0: Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus mais uma vez, no livro de Gênesis, só que agora no capítulo 41, Gênesis capítulo 41, e faremos a leitura do versículo 38 ao versículo 41. Gênesis capítulo 41 versículos do 38 ao 41 que assim diz disse faraó aos seus oficiais acharíamos porventura um homem como este em quem há o espírito de Deus depois disso faraó depois disse faraó a José visto que Deus te fez saber tudo isto ninguém há tão ajuizado e tão sábio como tu administrarás a minha casa e a tua palavra obedecerá todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu, disse mais faraó a José, vez que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, diz assim a palavra de Deus, vamos orar? Pé eterno louvado seja o teu nome nesta noite, queremos te agradecer pela tua palavra, e rogar que o Senhor, fale aos nossos corações nesta noite que tua palavra seja instrumento usado por ti para nos orientar, nos ensinar, nos exortar e despertar com relação àquilo que o Senhor quer em nossas vidas e nos usa aqui conforme o teu querer em nome de Jesus, amém irmãos a história de José, conforme nós já lemos no versículo 37, ela tem início a partir, o relato propriamente dito, a partir do versículo 2, onde fala assim, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia mais notícias deles ao seu pai. Ou seja, José era aquele que entregava aos irmãos quando eles aprontavam alguma coisa. E isso já não era visto com bons olhos, pelos seus irmãos, talvez muitos aqui, que tem uma família grandiosa, ou pelo menos dois ou três irmãos, tinha aquele que sempre dizia, papai, mamãe, fulano fez isso, então era isso que José fazia, papai, olha, Judá fez isso, fulano de tal fez isso, e ficava, apontando o erro, dos seus irmãos para o pai, e o pai por um equívoco talvez da perspectiva paterna, né? ou seja, na condução como deveria conduzir o seu lar, demonstrava para os outros que amava mais José, por ser filho da sua velhice do que os demais, e isso ainda acendia, era um combustível para acender a ira dos irmãos de José, vendo pois seus irmãos que o pai o amava, mais que todos os outros, a palavra, a Bíblia deixa claro, expresso, que odiaram José e já não lhe podiam falar pacificamente, ou seja, tratavam José com desprezo. Qualquer fala com José, já não era uma fala de irmão, mas uma fala de alguém que não queria ele perto. E certo dia, para piorar a situação, José teve um sonho que tinha o seguinte teor, conforme nós lemos aqui na leitura alternada, atávamos feixes no campo e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu, olha que situação, e com a interpretação imediata que os irmãos José disseram, que é isso José, está louco? tu acha que nós vamos nos prostrar diante de ti? mas não para por aí, José deu outro sonho, e era que a, a lua e o sol se curvavam diante dele, e agora o pai de José repreendeu, dizendo, o que é isso José? Tu então, acha que eu e tua mãe, teus irmãos, vamos nos inclinar diante de ti? E isso, tudo isso irritou ainda mais os seus irmãos, em determinado dia, que José foi ao encontro deles, os irmãos arquitetaram um plano para lhe tirar a vida, mas por intervenção em primeiro lugar de Deus, mais da perspectiva humana, de Rubem, de Judá, seus irmãos, José teve a sua vida poupada, e foi vendido como escravo, para mercadores, que iam em direção ao Egito, tudo isso está na sequência do texto aqui, que os irmãos podem ler e reprisar isso, na terra do Egito, José foi vendido para um oficial de faraó chamado Potifar, comandante da guarda que eu comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá, ou seja, aqueles mercadores que tinham passado por aquela terra indo para o Egito e nós vamos ver em três episódios que segue aqui na história de José no Egito, algo que se destaca na sua vida que é nada mais nada menos do que a virtude de solucionar problemas, José ele tinha a virtude, de solucionar problemas, e, em primeiro lugar, José, ele soluciona problemas, na casa de Potifar, é o um episódio de José e Potifar, a palavra do Senhor nos diz claramente, que o Senhor, era com José, no versículo 39, capítulo 39, versículo 2 O Senhor era com José que veio a ser homem próspero e estava na casa de seu senhor egípcio vendo Potifar que o Senhor era com ele e que tudo que ele fazia o Senhor fazia prosperar em suas mãos ou seja era um solucionador de problemas, dava solução para todas as questões que chegavam até ele, era aquele que conseguia florescer o que era colocado em suas mãos, tendo em vista que o Senhor era com ele, o texto nos diz que ele logrou a José, mercê, perante a quem servia, e potifar o pôs, por mordomo de sua casa e lhe passou as mãos tudo o que tinha, ou seja, José era o homem de confiança, agora de Potifar, daquele que era oficial do exército egípcio e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa de Potifar e o texto é explícito dizer que abençoou a casa de Potifar por amor a José, por amor a José olha o versículo 5 do 39 e desde que eu fizer o mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor a José, a benção do Senhor estava sobre tudo o que tinha tanto em casa como no campo, ou seja Potifar tudo o que tinha, confiou as mãos daquele homem, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia, diz o texto, além do pão que se alimentava, ou seja, todos os bens de José, estavam sob a administração, perdão, todos os bens de Potifar, estavam sob a administração de José, o que Potifar dizia era o seguinte, que ele acessava e administrava, era a comida que ele ingeria, e o verso 6, traz agora um problema, o verso 6 no finalzinho vai dizer o quê? José era formoso de porte e de aparência, e isso trouxe um problema para José, porque ele gozava de todo respeito, de toda confiança, usufruía de tudo isso do seu empregador do seu chefe, do seu senhor, que era Potifar, mas por ele ser formoso, bonito, de boa aparência, era o bonitão da casa, o que é que, o que ocorre? A mulher de Potifar se apaixona pelo cara, e olha o problema, a mulher do senhor dele, apaixonada por ele, Ficar só apaixonada e caladinha na dela, não, do ponto de vista de José ali, não ia ter nenhum problema. Agora o que é que ocorre? É que ela passou a sediá-lo insistentemente: José, você é bonitão, olha para mim, eu quero me relacionar com você. E José disse: Não, como é que eu poderia fazer isso? o meu senhor, ele não é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, ou seja, me proibiu, eu posso usufruir de tudo, menos de ti, porque você é a mulher dele, como pois eu cometeria, eu tamanha maldade, e um detalhe, e pecaria contra Deus, ou seja, o temor ao senhor da terra e ao senhor do céu, isso está no versículo 9, do capítulo 39, mas certo dia, a mulher de Potifar, forçou uma relação com ele, e armou a ancilada, José se recusou, mas ela o segurou pelas suas vestes, de maneira que José correu, mas as suas vestes ficaram ao lado dela, e foi nesse momento, que ela fez ali, todo um escândalo, e as outras pessoas da casa, vieram ao seu encontro, e ela afirmou, que José tinha tentado abusar dela, e ela conta essa história, para o seu marido também, e lógico que ele iria acreditar, porque as assim, vestes de José estavam ali, e em decorrência desse fato, José é colocado no cárcere, José é preso, então ele passa do homem de confiança de Potifar, em decorrência dessa cilada, para o cárcere, para a prisão, e aqui a gente passa a observar, que em que pese ele ter a virtude de um solucionador de problemas e fez tudo ali para o seu senhor, mas isso não impediu de sofrer uma injustiça, ele foi injustiçado em que pese ter a sua habilidade, só que o texto não para por aí, e prossegue ainda dizendo, que o Senhor era com José, o Senhor porém era com José, e lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, Ele deu mercê perante o carcereiro, o que é que nós vamos encontrar aqui então? A misericórdia, de Deus mais uma vez a sua providência e a sua graça atuando na vida de José. O carcereiro olhou para José e disse: esse é alguém que eu posso confiar. E confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E diz o texto ainda nos versículos 21 e 23 que o Senhor que e nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele. E tudo que ele fazia, o Senhor fazia também prosperar nas suas mãos. Ou seja, mesmo no cárcere, mesmo no momento difícil que ele estava vivenciando, ou outro momento difícil, né, porque ele foi colocado numa cisterna e vendido como escravo, prosperou, mas agora voltou à condição de prisioneiro, ou seja, alguém que estava mais uma vez injustiçado, escanteado em uma prisão. E surge então, agora mais uma vez, um episódio no cárcere em que José mais uma vez se manifesta como um solucionador de problemas. No próprio cárcere ele já estava ajudando o carcereiro. Você estava solucionando os problemas dali mas passadas estas coisas aconteceu que o mordomo do rei do Egito e o padeiro ofenderam o seu senhor de alguma forma e o rei mandou colocá-los lá no cárcere junto com José e o comandante da guarda, ou seja, o carcereiro, pôs eles sob o cuidado de José para que os servisse e por algum tempo, diz o texto, que estiveram na prisão e em dado dia Aqueles dois homens sonharam, cada um um seu sonho na mesma noite, cada sonho com seu próprio significado. O copeiro e o padeiro do rei do Egito que estavam ali presos. Vindo José pela manhã, viu que eles estavam ali meio perturbados, e então perguntou para eles: o que é que estava entristecendo ali o coração deles? Porque o semblante deles estavam ali Diferente. E eles responderam: Tivemos um sonho, e não há quem possa interpretar. José disse para eles: Porventura não pertence a Deus todas as interpretações? Me digam qual foi o sonho que vocês tiveram, contai no sonho. E eles contaram a José. E José deu para eles a devida interpretação. E conforme José tinha dado a interpretação, para o copeiro ele disse em três dias irá a tua sentença tu serás inocentado e voltarás a servir perante Faraó. para o padeiro disse tu serás condenado em três dias tu serás morto e assim aconteceu e José então olha para aquele padeiro ou melhor o copeiro que tinha sido inocentado e diz olha você estiver lá perante o faraó lembra-te de mim, quando tudo correr bem, eu rogo que sejas bondoso para comigo e faças menção diante de faraó e me faças sair desta prisão mas só que o tempo passou o copeiro ele foi restituído ao seu cargo mas ele não lembrou de José esqueceu ele disse, rapaz, eu estou bem talvez tenha esquecido até intencionalmente né? dizendo, olha eu já escapei por pouco. E agora eu vou incomodar o Faraó para libertar aquele outro camarada que está lá na prisão. Ele está como chefe dali. Chefe, digo, chefe sobre os outros presos, né? Era o homem de confiança do carcereiro. Então ele está mais ou menos bem. Então vamos deixar ele lá mesmo. No tempo certo, ele vai sair. Aqui eu estou é, pensando que pode ter ocorrido isso, né? A Bíblia não relata, tá certo, irmãos? ou então ele simplesmente esqueceu, ok? Mas o fato de José ter solucionado inclusive o problema dele, porque interpretou o sonho, não garantiu a satisfação imediata dos seus objetivos, qual era o objetivo de José? Sair da prisão, e pediu a ajuda para ele, mas isso também não foi garantia para ele sair da prisão, e ter seu objetivo atendido, e assim termina esse segundo episódio na vida de José, mas vem é o terceiro, é José, e é o episódio dos sonhos de faraó, e isso se encontra no capítulo 41, veja bem, o versículo 41, capítulo 41, começa dizendo no versículo primeiro, passados quanto tempo? Dois anos, dois anos. passados dois anos completos, desde que, o copeiro saiu da prisão, faraó teve um sonho, parecia-lhe achar-se diante dele, de pé, junto ao nilo. Do rio subiam sete vacas formosas, à vista e gordas, e pastavam no carriçal. Após elas subiam do rio outras sete vacas, feias à vista e magras, e pararam junto às primeiras na margem do rio. As vacas feias, à vista e magras, comiam as sete formosas à vista e gordas. Então acordou o Faraó. Tornando a dormir, sonhou outra vez, de uma só haste saíram sete espigas cheias e boas. E após elas saíam sete espigas mirradas, crestadas do vento oriental. As espigas mirradas devoravam as sete espigas grandes e cheias. Então acordou o Faraó entendendo que fora isto um sonho, de manhã, achando-se ele de espírito perturbado, mandou chamar todos os magos do Egito, e todos os seus sábios, e lhes contou os sonhos, mas ninguém havia que lhes desse a interpretação, e agora o que é que acontece? O copeiro, aquele que passou dois anos em silêncio finalmente se lembrou de josé talvez ele dissesse essa agora é a oportunidade é o momento em que o rei vai ficar grato porque ele está precisando e eu vou também ser um solucionador do problema do rei então ele disse então disse a faraó o copeiro chefe lembro-me hoje das minhas ofensas, estando o faraó muito indignado contra os, meus, os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do comandante da guarda, a mim e ao padeiro chefe, tivemos um sonho na mesma noite, eu e ele, sonhamos e cada sonho com a sua própria significação, achava-se conosco um jovem hebreu, servo do comandante da guarda, com os nossos sonhos e ele nos interpretou cada um segundo o seu sonho e como nos interpretou a si mesmo se deu eu fui restituído ao meu cargo e o outro foi enforcado e prossegue então a chamada de José para que ele pudesse dar a interpretação apropriada do sonho do faraó. Então, José é chamado, e ele diante de faraó diz que o Senhor é que vai dar a devida revelação para aqueles sonhos. E ele assim afirma, eis aí faraó, o sonho é um só, São símbolos diferentes, mas o sonho é apenas um. Eis que aí vem sete anos de grande abundância por toda a terra do Egito, mas depois se seguirão sete anos de fome. E toda aquela abundância, ela será esquecida na terra do Egito. E a fome consumirá a terra e não será lembrada a abundância na terra, em vista da fome que se seguirá por ser gravíssima e o sonho então, duplice de faraó, era algo estabelecido por Deus, diz o texto, e que o Senhor se apressava para cumprir, então o que é que José faz? interpreta o sonho, faz o diagnóstico do problema, mas traz também a solução, agora pois, escolha faraó, um homem, ajuizado, ou seja, que fosse equilibrado, que tivesse um bom senso e sábio, que tivesse sabedoria e o ponha sobre a terra do Egito, ou seja, como governante, faça isso a faraó e ponha administradores sobre a terra, tome a quinta parte dos frutos da terra, ou seja, dos sete anos de fartura e ajunte em um determinado lugar toda essa colheita dos bons anos que virão, debaixo do poder de faraó, para a manutenção das cidades e o guarde, e assim o mantimento, será para abastecer toda essa terra, nos sete anos de fome, que haverá no Egito, para que a terra e o seu povo, não venha morrer de fome, e o que é que ocorre? José então traz essa solução, ele traz não apenas a interpretação, mas traz a solução para o problema que aquele país, que aquela nação enfrentaria, e diante desse relato de José, faraó toma uma decisão, disse faraó aos seus oficiais, acharíamos porventura, homem como este em que há o Espírito de Deus? Então faraó reúne ali, os seus homens de confiança, uma espécie de conselho, de conselheiros, e faz esse questionamento, porventura acharíamos, um homem como este, em que há o Espírito de Deus, que traz a devida interpretação, aos sonhos, e dá a orientação, para o que deva ser feito, depois disse, disse para o José, visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. José passou por onde? Preso na cisterna, o segundo homem do oficial de faraó, depois vai para a prisão, resolve o problema do padeiro, do carcereiro, do copeiro, do copeiro, ele esquece dele lá por dois anos na prisão, depois o senhor faz com que ele vá à presença de faraó, e faraó agora, faraó agora coloca como o segundo do reino, em primeiro lugar estava faraó, em segundo estava ele, disse faraó, administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo, somente no trono eu serei maior do que tu, e disse mais faraó a José, veis que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito, e o texto vai dizer, que passou-se então um pregão, ou seja, um anúncio sobre a toda a terra do Egito, informando que José era o segundo, ou o primeiro depois do rei, era o segundo homem em poder na terra do Egito, e nós vamos então perceber, que Deus ali foi com José de uma maneira tão espetacular, que dava sabedoria, para que ele solucionasse os problemas que chegavam até ele, e como resultado, Deus fazia com que ele assumisse postos de destaque, e pudesse fazer tudo aquilo para a glória de Deus, e olhando para essa realidade, vamos então perceber, que a primeira virtude que José tinha era o quê? Que o Senhor era com ele. O Senhor era com ele. E uma pergunta que eu faço para nós: O Senhor tem sido com você? O Senhor tem sido com você por todos os lugares que anda, nas cisternas da vida? nos piores lugares, no cárcere, mas também nos melhores lugares, o homem de confiança de Potifar, ou o homem de confiança do rei do Egito, no vale ou no monte, o Senhor era com José, nos piores ou nos melhores momentos, o Senhor era com José, e José tinha consciência disso, e como é que nós temos percebido isso? Você percebe a presença do Senhor nos piores momentos, e nos melhores momentos? E anda com Ele também, conforme o Senhor anda com você? A promessa bíblica, é que o Senhor está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Mas além disso, qual tem sido o seu comportamento? Você é um identificador de problemas, como José foi? José interpretou o sonho de faraó, ele identificou qual era o problema, mas ele era um identificador de problemas e um solucionador de problemas, ele identificava o problema e trazia a solução, quando olhamos para o mundo à nossa volta, o mundo está cheio de identificadores de problemas. Pessoas que identificam problemas na sua própria vida, e na vida alheia, na vida dos outros. Quantas pessoas não olham e apontam o dedo, olha, fulano fez isso, fulano é assim, fulano é daquela forma, ou quem saiba até você mesmo, é aquele que diz, oh, mas fulano, não sei não, mas aquela pessoa não tem jeito mesmo, ou seja, somos práticos em identificar problema na vida dos outros, e às vezes nem tanto na nossa própria vida, mas sabe o que é que acontece? Muitos são aqueles que identificam os problemas, mas poucos os que solucionam, Poucos os solucionadores de problemas. E o que é que você é? É apenas um identificador ou um solucionador de problemas? José, Deus era com ele. Ele identificava os problemas, mas também trazia a solução. E nós somos desafiados, irmãos, a identificarmos os problemas, sim mas não apenas apontarmos os problemas, mas para trazermos também a solução, e aí eu lembro, do nosso irmão Presbítero Barreto, nunca esqueci disso que ele disse, ele disse um dia, nós somos solucionadores de problemas, se há solução para o problema, vamos em busca da solução, e se não há solução, solucionar está, irmãos, o objetivo dessa mensagem, olhando para a vida de José, é que nós olhemos para as situações da vida, e sim, sejamos experts em identificar problemas, mas não paremos por aí. É que com a ajuda do Senhor, nós também encontremos a solução. Muitas vezes você olha para a sua vida e diz, eu estou vivenciando esse problema. Ok, identificou. Mas você tem que perguntar, como resolver esse problema? Qual é a solução para esse problema que eu estou vivendo na minha vida? Você olha para a vida da sua família e encontra um problema. Mas às vezes você só encontra o problema, mas não procura a solução. Qual é a solução para esse problema que eu identifiquei na minha família? você olha para o seu trabalho e começa a apontar os problemas, fulano, meu colega de trabalho faz isso, o chefe faz aquilo, ou deixa de fazer aquilo, mas você também já se colocou também como a solução para aquele problema? E às vezes não é só apontar a solução, é você se colocar também como a solução para o problema, você olha para a igreja e diz, eu identifiquei esse problema, eu identifiquei essa situação, mas será que você está só apontando o problema? Procure uma solução também, ou se coloque como solução, porque apenas apontar e identificar o problema, não vai resolvê-lo, é necessário que o Senhor nos ajude, que nos dê a sabedoria, para que possamos resolver o problema, e a vida de pessoas, que são apenas identificadoras de problemas, não muda, permanece a mesmice de sempre, talvez murmurando, reclamando, ah, mas tem esse problema, tem aquele outro, ninguém resolve, e não vai mudar nem sua vida, nem o ambiente em que você está, porque a sua vida só muda, quando você for um solucionador de problemas, Solucionar os problemas da sua própria vida E do ambiente que está à sua volta Portanto, somos convidados Irmãos A reavaliar as nossas atitudes Orar a Deus Rogando para que Ele aperfeiçoe Em sua vida Em nossa vida A virtude de Solucionadores de problemas Essa era uma virtude que José tinha E essa é uma virtude que nós precisamos desenvolver a cada dia mas o fato de ser um solucionador de problema, não vai ser uma garantia de que não vamos passar por momentos difíceis de que não vamos ser injustiçados, de que as coisas vão acontecer na hora que a gente quer, não mas é entender que quando você é solucionador de um problema o Senhor acaba lhe dando a oportunidade, de ocupar lugares, que vão fazer com que você ali, exerça uma função, talvez de liderança para a glória de Deus, José foi aquele, que se colocou como solucionador daquele problema, e Deus o honrou e colocou como o segundo homem do Egito, e depois, o autor dos Hebreus diz que a consciência de José, era de que ele tinha sido enviado para o Egito, por Deus, na frente dos seus irmãos, para providenciar a acolhida da sua família, quando eles ele lá chegassem, ou seja, mesmo nos piores momentos da vida de José, quando José foi colocado numa cisterna, e teve a sua vida poupada por dois dos seus irmãos, mesmo quando José foi vendido como escravo, mesmo quando José foi para o cárcere, mas Deus estava trabalhando na vida de José, fazendo com que tudo aquilo levasse a ser o segundo homem do Egito, e é por isso que a Bíblia diz o que: Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, José não sabia que Deus ia colocar lá naquele lugar, mas depois ele olhou para a sua história e percebeu que era Deus na sua soberania, trabalhando na vida dele, concretizando o propósito para a sua vida, para a vida da sua família, para a vida da descendência, ingressaram no Egito, por meio da família de José, 70 pessoas e depois, 400 anos depois, por meio de Moisés, o Senhor tira aproximadamente 2 milhões de pessoas do Egito rumo ao deserto. E é quando Moisés conduz todo aquele povo rumo ao deserto. Pois eram 620 homens, mil homens de guerra, números diz isso, a partir de 20 anos, sem contar as crianças e as mulheres, ou seja, quando a gente faz esse cálculo era aproximadamente 2 milhões de pessoas, 2 milhões de pessoas saindo do Egito, é Deus atuando na sua providência e José foi um solucionador de problemas usado por Deus, que eu e você sejamos usados por Deus para ser um solucionador de problemas na nossa própria vida, na vida da nossa família, na vida da igreja, e na vida da sociedade, que o Senhor nos abençoe, e cuide de nós, a cada dia, vamos orar ao Senhor, Pai eterno, louvado e glorificado, seja o teu santíssimo nome, obrigado pela tua palavra, e que o Senhor então nos ajude, a olharmos para a vida de José, e entendermos, que nós somos chamados, para ser um solucionador de problemas, solucionarmos aquilo que aflige o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida, aquilo que tem muitas vezes trazido angústia para a nossa família, aquilo que tem afligido talvez o nosso ambiente de trabalho, talvez a nossa igreja, na sociedade onde o Senhor nos colocar, que sejamos homens e mulheres, que resolve os problemas e não apenas aponta, de maneira que nisso tudo, teu nome seja exaltado e glorificado, então cuida de nós e derrama da tua graça e misericórdia, nos dando a sabedoria para sermos esse homem e essa mulher que soluciona os problemas que identificamos, em nome de Jesus, amém.